0: Bom dia, boa tarde e boa noite. A você que acessou o podcast Pelo Caminho Estreito, um podcast criado por um cristão comum, em busca de espalhar a palavra de Deus pelo mundo. Você está escutando o programa Pontos da Fé, um programa dedicado a explicar um importante tema da Bíblia, sem perder a humildade e a simplicidade. Espero que gostem. O tema de hoje diz respeito ao preço pago por nossa salvação. Muitas vezes, após já estarmos por certo tempo participando de uma igreja, sabemos muito dos mandamentos de Deus, das suas ordenanças, do seu louvor, da palavra em si, decorando vários versículos e conhecendo diversas histórias da Bíblia, bem como sua aplicação na prática cristã. Todas essas atitudes são boas, certamente, e necessárias. Contudo, muitas vezes as seguimos por hábito, não com um coração totalmente dedicado e presente nelas. Essa diferença é essencial. Jesus diz no resumo da lei, Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. O que nos deve chamar a atenção, além da correlação direta entre a obediência dos mandamentos de Deus com o amor, tanto a Deus como ao próximo, pois quem ama cumpre os mandamentos do Senhor. É que tal amor vem de todo o nosso coração, por isso não nos basta seguir os mandamentos de Deus acreditando que fazemos muito ou que dessa forma estaremos nos diferenciando do restante do mundo. Segundo o próprio Deus, na figura de Jesus, vemos que nosso coração, alma, entendimento e forças devem estar completamente voltados a Ele. Isso já seria uma fonte de grande exposição e conversa, mas, se tivermos tal consciência, já estamos caminhando pelas veredas corretas. Nesse sentido, como fazer nosso coração estar inteiramente dedicado a Deus? O que podemos pensar, relembrar ou agir para servir ao Senhor da melhor maneira? Acredito que Pedro tenha essa resposta em sua primeira epístola, em 1ª de Pedro 1 Pedro 1,18, quando nos revela qual foi o preço da nossa salvação. Assim, muitas vezes nos esquecemos da nossa condição inicial, de pecadores diante de Deus, destituídos da sua glória, com a morte pairando em nossas cabeças, segundo as potestades desse mundo e as vontades dos pensamentos, sendo definidos como filhos da ira, como diz Efésios 2. Essa é a definição que a Bíblia faz do homem em poucas referências, sendo que há inúmeras nos salmos, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que revelam a incapacidade de o um homem seguir a Deus por conta da sua natureza pecaminosa, justamente por não estar mais em comunhão com o Senhor. Contudo, Deus, em sua infinita misericórdia, restabelece a comunhão conosco por meio da reconciliação por Jesus Cristo, não mais nos imputando o pecado. Bem, mas como isso foi possível? Se antes estávamos como servos desse mundo, como podemos agora sermos servos de Cristo? Algum preço deveria ser pago para mudarmos de dono. Esse preço, segundo Pedro, não foi prata ou ouro, coisas vãs e corruptíveis. Pois se nossa salvação dependesse de coisas físicas e voláteis, como estaríamos seguros de que iríamos para o céu? Então... Deus entregou à morte, e morte de cruz, seu único Filho, derramando o precioso sangue desse cordeiro imaculado e incontaminado, para que, não conhecendo o pecado, se fizesse pecado por nós. Jesus é o Filho e o próprio Deus, mas se encarnou e viveu no meio desse mundo, cheio de pecados e de tristezas, que, comparado com o céu e com a eternidade onde habitava, foi um sofrimento viver aqui desde o seu nascimento. Não bastando, tomou inteiramente o cálice da ira de Deus, que ele rogou três vezes no Getsemane para que, se fosse possível, não tomar. Mas o tomou, sentindo seu próprio pai o abandonando na hora da morte para que pudesse morrer com os pecados de seus filhos. Além disso, no fim, bradou com grande voz, está consumado, finalizando toda a obra de salvação em si mesmo, constituindo-se assim o caminho, a verdade e a vida, e a única rota possível de alcançar o Pai. Nesse momento, acredito que você já percebeu o valor pago pela sua alma. Mesmo assim, podemos lembrar de Eclesiastes, livro escrito por Salomão homem que teve tudo o que queria e desejava no mundo, além de Deus ter lhe concedido grande sabedoria. Assim, ele começa seu livro dizendo que tudo o que há nesse mundo é vaidade, a passagem do tempo, a sequência de gerações, o clima, o trabalho do homem e as suas riquezas adquiridas. Logo, percebemos que tudo o que o homem faz no mundo, mesmo o trabalho honesto e as suas boas ações, são passageiras, frágeis, banais, e não têm qualquer valor, pois estão todas nesse mundo, nesse plano de existência, que é transitório, além de errado e de pecador. Assim, imagine se a nossa salvação, isto é, nossa reconciliação com Deus e nossa transformação em novas criaturas, dependessem de qualquer bem, riqueza, ação ou motivação do homem. Nossa salvação seria da mesma forma frágil, pequena e transitória. Seríamos constantemente atingidos por dúvidas e medos de não estarmos salvos. Em um momento do dia, quando fizéssemos boas ações ou entregássemos parte de nosso dinheiro, nos sentiríamos ligados a Deus. Já em outro momento, quando errássemos ou ficássemos pobres, nos sentiríamos longe de Deus. Isso seria um grande absurdo, não? Não. Por conta disso, nossa alma precisava ser retirada de um buraco tão grande que nenhum dinheiro desse mundo ou boa ação pudesse ser capaz de fazer. Ela foi resgatada pelo sangue do Filho de Deus, de Jesus Cristo, puro e perfeito, que não merecia sofrer a morte, nem receber nossos pecados. Contudo, mesmo assim, se submeteu à ira de Deus, para que, por seu grande amor, não nos fizesse passar por essa ira e julgamento de nossos pecados. Diante de tudo isso, entendendo o preço pago para te comprar do domínio do mundo, você não dedicaria todo o seu coração, forças e alma ao amor e à obediência ao seu Salvador? Cristo agora é nosso Senhor, nosso Rei, e somos seus servos e súditos, comprados não para a prisão, mas justamente para agir em liberdade do pecado. Se não bastasse tão grande misericórdia, Deus ainda nos constitui e nos edifica como pedras vivas, casa espiritual e sacerdócio santo. Ou seja, além de sermos servos e cumpridores agora das leis desse reino celestial, somos sacerdotes que intercedem diretamente com o Pai, entrando em contato direto com Ele. Como sacerdotes o adoramos em espírito e em verdade, possuindo o um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, que está sentado à direita do Pai, não cessando de interceder por nós. Agora vemos que, em outro tempo, não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, o qual alcançou a misericórdia de Deus para anunciar as virtudes do nosso Senhor, que nos retirou das trevas para sua maravilhosa luz, como diz 1 Pedro 2, 9 e 10. Portanto, se no início tínhamos dúvidas de como manter nosso coração inteiramente dedicados a Deus, acredito que depois dessa demonstração tão grande de amor e de inteira graça para pessoas que não mereciam, comprados com o preço mais alto que existe no universo, possamos repensar onde está a nossa alma e as nossas forças, para que nos dediquemos cada vez mais àquele que é o nosso proprietário, o nosso Senhor. Obrigado por ter assistido ao podcast Pelo Caminho Estreito. Até a próxima!